0: У нас же чем еще хорошо? Я привык всегда, если рубль падает, это то плохо. Это
1: плохо. А да, в это же роза новая история. Да. Добро...
0: У нас в стране полтора миллиона всего людей катаются на сноубордах и лыжах. Мы начали с 700 тысяч евро первый год. Бертон был где-то к десятому, было, наверное, миллионов десять. Ну, то есть мы в десять-пятнадцать раз выросли. Прям быстро. Одна точка начинает генерить больше, 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 больше. Потом ты понимаешь, что ты бог ритейла, что ты понял все. Деньги обязательно история. Деньги это, это счет. Я хорошо сработал или плохо. Обязательно нужно о них думать.
1: Небывалые снегопады в Москве и на юге России этой зимой стали одной из самых обсуждаемых тем в сети. Пока одни выкладывали фотографии с лопатами и откапывали машины в городе, любители горнолыжного отдыха устремились на склоны. Как в этом году идет бизнес курортов и продавцов оборудования? Как повлияли пандемия и ограничения? Растет ли вообще число катающихся? Как в этой сфере построить бизнес и пройти путь от убытков до стабильной прибыли? Об этом и поговорим. Мой гость – предприниматель, который привез в Россию сноуборды «Бертон» и камеры GoPro, основал Rider Lodge, построил бизнес с миллиардными оборотами, теперь исполнительный директор круглогодичного горного курорта «Роза Хутор» Юрий Колобов. Это Надя Грошева и подкаст «Деньги не в счет». Горные лыжи в семье Юрия всегда занимали важную роль. Родители познакомились на Чигете. Сам он с детства катается. Да и первый бизнес был связан с этим спортом.
0: Я стал дистрибьютором лыж Диностар. Какой это был год? Это был 92-й. У нас офис первый мы сняли на переулок, по-моему, это за Белым домом прямо вот. А когда Белые дома обстреливали, то нас всех оттуда, конечно, выгнали. Мы очень переживали, что у нас вскроют офис, украдут наши лыжи. И у нас вокруг двери были сколы от
1: пуль. Сколько денег пришлось вложить? И чьи это были деньги?
0: Деньги были мои. И они реально сгорали в этом бизнесе. Почему? Ну, потому что спрос на горнолыжные... С одной стороны, был колоссальный спрос. С другой стороны, в этой ценовой категории, в которой ну, все стоило в Европе, его почти не было. Новые лыжи купить было ну, не под силу просто нормальным людям. А в начале 90-х, когда открылись вот эти рынки, предпринимательство, появилась куча из старых прокатов каких-то лыж, еще что-то. То есть народ возил просто микроавтобусами. Люди покупали микроавтобусы. Набивали его старыми лыжами, привозили, продавали лыжи, причем за день, и отбивали микроавтобусы. Бизнес был очень странный. А я всегда иду с не самым простым путем, поэтому я решил сразу продавать новые. Ну Ты то есть спроса, новые, да, спроса не было, зато опыта набрался огромное количество.
1: Когда началось движение дальше?
0: Тот период, наверное, закончился в 98 году
1: вместе с кризисом
0: с началом кризиса, да. Кризис начался, период закончился. То есть это было первое некое потрясение. То есть мы просто бесились, непонятно, что мы делали. То есть мы что-то покупали, какие-то факсы отправляли, кому-то чего-то отдавали, забывали забрать за это деньги. Потом забирали деньги, брали где-то в кредит под 12 в месяц там условно, да, то есть пытались как-то это потом отдать, ввязывались в новые бизнесы. Вот и к восьмому году, когда все притормозило, вот это вот все, вот это вот суета, бег вот этот вот непонятно зачем кончился, начался кризис, мы решили, что вообще все пора валить, то есть бизнес кончился. Но вы поняли,
1: Здесь... что вы не сможете купить? Мы
0: новую, ничего не новую купим, партию. мы не можем отдать долги, там если они есть. Ну в общем как-то все грустно, плохо, и мы решили заняться розницей. Я решил. В тот момент мы уже разделились с партнером, я занялся розницей. Мы открыли магазин такой достаточно известный в узких кругах. Не Олимпийские игры он назывался тогда. Вот. А Олимпийские игры он назывался потому что сноубординг приняли в Олимпийские виды спорта. И комьюнити все сноубордическое, было крайне против этого решения, потому что считалось, что все теперь начнется коммерциализация нашего любимого спорта. И мы назвались очень сложно, да, там не Олимпийские игры. Это был первый, на самом деле, более-менее позитивный бизнес, хотя тоже с плохим концом, но он, по крайней мере, в моменте имел положительный кэшфлоу. То есть на нем можно было зарабатывать, жить. Закончил я его плохо». Закончил я его плохо, потому что оптовое направление начало прям сильно-сильно расти. На самом деле вот э, та компания «Юма», которую я основал, мы ее организовали, открыли в 2005 году с моим партнером с финским, с Маркусом. Это был вот третий этап бизнеса такой «Юра Колобов 3.0». Это был опт, и он у нас начал очень быстро расти, прям сильно расти. Надо было сфокусироваться, и потом опт вообще, он очень затратный по ресурсам, по финансам. То есть ты покупаешь много, маржа меньше. Продаешь с рассрочками долго, да, то есть. А ритейл, в общем, не менее финансово затратный. Там у тебя остатки давят, да, старые. И я решил, что надо избавляться от ритейла. Кому-нибудь из друзей продать этот бизнес, чтобы то, что теми же товарами он торговал. И плохо продал, то есть я продал под обещание заплатить хотя бы долги. То есть там не шла речь о продаже бизнеса как бизнеса, шла речь о том, что снять с себя финансовую нагрузку. Денег я так и не получил никаких. В общем общем, ну, остались? Да, то есть я практически это все, ну, не практически, а физически все сгорело и было покрыто прибылью вот этой новой компании Юма. То есть я оттуда зарабатывал уже отдавал долги за выход. Такой дорогой выход был из ритейла у меня, очень дорогой. Поэтому ритейл, я к нему отношусь, я понимаю, что это двигатель наверное, торговли, но я к нему отношусь очень осторожно. И всем моим друзьям, кто влезает в ритейл, говорю, вы у вас все хорошо, молодцы, но вы подумайте, как вы выходить будете. Многие говорят, а мы не собираемся выходить. Ну тогда отлично. А но почему такой дорогой выход? Объясню. Ритейл, у него, у него два момента, два, две проблемы. Во-первых, остатки. У тебя есть неснижаемые остатки. Но любой бизнес мы хотим, чтобы он рос. Да? то есть Иначе это стагнация или рецессия еще хуже. Вот, Соответственно, как растет ритейл? Сначала он растет по эффективности, то есть одна точка начинает э, генерить больше, 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 потом ты понимаешь, что ты бог ритейла, что ты понял все, и надо пойти в другие города, потому что там еще никто не знает, что ты бог ритейла. Это идешь в другие города, и это главная ошибка, потому что в этом городе может быть и можно было что-то открыть, хотя бы ты здесь, а в том городе тебя нет, и ты лезешь в эти другие города, э, там тебе кажется, что все сейчас, ну, не сразу же все строится сейчас оно пойдет, 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 остатков становится больше, соответственно, все прибыли, все еще прибыльного бизнеса пока ты откладываешь в остатки тех новых точек, потом те точки становятся э, менее, ну, или менее, или, допустим, неприбыльными, и в итоге весь твой бизнес становится нулевым, а расти надо, а закупки надо делать. Ты думаешь, ну, я в следующем году вырасту, а купить надо заранее за год. Ты начинаешь брать кредиты. В общем, ты залезаешь в какую-то длинную историю, в которой мы, мы с ней справились. Он все еще был прибыльным, но в конце, если ты хочешь вдруг выйти, ты должен быть привлекателен для кого-то, кто хочет это купить. Ну, тогда, в те времена, вообще продать ритейл это было бы чудо какое-то. То есть, ну, а кто хочет купить сноубордическую или там скейтовую сеть из пяти магазинов, которые кое-как дышат, да. Ну, никто не хочет купить.
1: Кто Тот, кто увлекается этим?
0: Ну, вот именно: кто увлекается и кто хочет сменить работу и думает, что он сейчас Значит, он из хорошо. прибыли, он из прибыли со мной расплатится. Но я тоже был глуповат. И я решил, что у него это получится. Хотя у меня не особо получилось, я мог бы и сам выйти. Вот. Ну, в общем, не получилось. В общем, плохо вышел, но зато в этот момент уже взлетела э, хорошо Юма, наша оптовая компания. И, в общем, ну вот она до сих пор летит.
1: В чем концепция отличалась? Э,
0: к этому моменту, пятому, даже раньше вообще, в третьем уже году, уже появился опт спортивном рынке уже появилось достаточное количество игроков, чтобы можно было опытом продавать вот эту нашу продукцию. Потому что я помню отлично времена, когда ты знал всех в лицо, кому ты продал доски бёрдом. И я помню, я реально удивился один раз, увидев человека с доской Берн в Крылацком, которого я не знаю. То есть для меня это было прям вау. То есть я стал федеральном, большим.
1: А какие объемы, то есть тогда были так для сравнения примерно?
0: Мы начали э, с, по-моему, 700 тысяч евро первый год, Бертон был, и у нас не было других брендов, и где-то к десятому, по-моему, уже было, наверное, миллионов десять. Ну то есть мы в десять-пятнадцать раз выросли прям быстро. Потом, ну, был восьмой год кризис, потом было такое устаканивание этого бизнеса шлифовка. То есть после этого уже так сильно бизнес не вырос, а там был прямо взлет. Прямо взлет, компанию раст.
1: Казалось бы, как раз должен был быть рост. После 2014 года, когда у нас появились основные горнолыжные курорты.
0: Мы после кризиса начали считать рынок, то есть мы официально покупали таможенные данные, считали, кто сколько ввез, делали все допущения, какие надо там кто-то, как вез, кто еще в серую, кто в белую, в общем считали, 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 и максимальный рынок по горнолыжке и сноуборду ввезенный был в 2012 году. Он был больше, чем когда-либо, включая сегодня. Это такой достаточно тоже настораживающий был, это был сигнал и для меня, что с нашим рынком происходит. То есть он не особо как растет. Хотя вот со стороны глядя, да, 2014 год должен был, очевидно, при появлении Розахута, и появлении новых курортов, и «Архиз» еще появился там, да. То есть новые курорты должны были стимулировать рост рынка, но по экипировке он не рос. То есть то ли из него выходили старые люди, заходили новые. Но, в общем, он оставался более-менее стабильным. А какую долю вы занимали? В сноубордах мы были, мы, кстати, поэтому считать рынок начали, потому что у нас безумно после восьмого года выросла доля. Мы очень быстро восстановились, потому что, видимо, сильные бренды после кризиса первыми восстанавливаются. То есть люди берут не ассортимент, не играют там в игры, да, я попробую, да, а берут, ну там лучшее. Мы мы в каком-то моменте там в девятом году нам показалось, что вообще у нас полурынка, и мы испугались, потому что ну, это плохо полурынка, да, то есть как бы во всем мире у Бёртона было 25-35% ну, от, от рынка к рынку. И я думаю, ну сейчас 50%, значит, мы сейчас перестанем расти, начнем падать. И там две вещи мы стали сделать. Мы стали считать рынок, и, и в итоге так и случилось. Мы упали, и где-то были на уровне 25-30%. там От года к году мы э, работали. А вторая вещь – мы три э, года перестали вкладываться в рекламу бренда и вкладывались в рекламу сноуборды через строительство сноуборд-парков. Люди не знают, но сноуборд-парки курорты не строили раньше. Они могли сдать в аренду землю, чтобы кто-то его построил. Значит, мы сделали эти парки, и мы первый год сделали три парка, и одному курорту даже заплатили аренду, два других убедили. А в следующий год мы сделали семь парков, и, и у меня задача была дойти до 13 парков и как бы отпустить, чтобы курорты сами поняли, что это востребовано, и интересно. И тогда произошла эта наша чудесная история, когда... Не забуду, вот мы не придумали ничего. 13 парков, по мне заходит менеджер, который этим занимается. Говорит: Юр, в каких городах делаем парки? Я говорю, ну что ты со всей ерундой заходишь? Ну, сам не знаешь, в каких городах. Ну, возьми все миллионники и проверь, где есть горы. И все. Ну, не горы, а хотя бы там холмы, подъемники. И все. Он уже развернулся, выходит. Я говорю: ну подожди, ну раз ты зашел, ну давай поинтереснее сделаем. А я читал как раз э, книжку Стивена Кинга. Могу соврать название, она, по-моему, называлась ⁇ Длинная дорога ⁇ И там сюжет такой, что группа подростков, ну, фантастическая книга, естественно, группа подростков идет от границы штата к другой границе штата. Не просто идут, а это некий там челлендж, чтобы вырваться из нищеты. И, в общем, периодически последнего пристреливают, пока, пока один не дойдет. Книжку я не дочитал, Кинга не очень люблю, и не помню, почему начал. Но я не мог остановиться, потому что у меня все время был вопрос, кто следующий. Вот, значит, я говорю, давай сделаем. Меня эта книжка вдохновила. Я говорю, давай сделаем так. Давай, говорю, заявим много городов, пусть народ голосует, а мы будем в день убирать по одному городу последнему. В результате через две недели мы собрали 2 миллиона голосов, мы были во всех федеральных каналах, нас по утренним новостям объявляли, показывали нашу заставочку, которую мы там в офисе слепили на коленке и говорили, так, сегодня мы голосуем, Владивосток, просыпаемся, голосуем, нас догоняет Хабаровск. Но самое смешное, что выиграли города, конечно, никакого отношения к миллионникам не имеющие, кроме там Казани, Москва пролетела, а потому что получилось, что объединяются комьюнити в маленьких пространствах. То есть в Москве не удалось объединить комьюнити слишком большой город. В Питере не удалось. А вот, например, Сахалин, Камчатка, да, там Барнаул, У Казани единственный большой город, которому удалось. Набережные Челны, да. То есть, чем меньше город, там голосовали все: таксисты, домохозяйки все. Просто весь город, все местные каналы об этом говорили. Люди выходили на демонстрации. То есть очень прикольная была акция, которую потом маркетологи меня таскали по конференциям, чтобы я докладывал им, вот как работает синергия онлайн и офлайн.
1: Как дальше строился бизнес? Когда появилась концепция гостиницы «Райдерс» да, и вообще вся сама философия «Райдерс»?
0: Мы когда готовились к Олимпиаде, ну как дистрибьюторы «Бёртн», надо было посмотреть, как интегрировать бренд в курорте. И я приехал на курорт, а до этого я был в 2003 году здесь в Поляне. И, конечно, я обалдел. Мне прям все понравилось, и мы сразу покатались на горе, все посмотрели. И я говорю, да, здесь надо быть. А в голове пока парки. Ну, то есть мы их вот, вот у нас три года было все про эти парки. Да? Я говорю, а давайте мы построим у вас сноуборд-парк такой лесной. Тогда для курорджа был весь в стадии строительства. То есть не было отелей открытых, но там был один, когда я приехал. Нужно было к Олимпиаде сделать прокат. И курорт предложил сделать прокат. Предложил нам, потому что не было партнеров вокруг курорта. Это в 2015 году сюда повалил народ. А до этого все крутили у виска, когда со мной разговаривали про мои начинания. Говорили, Юра, это же будет брошенный курорт. Тут же ничего не будет. Это же все развалится после Олимпиады. Ну, потому что они не были внутри и не видели, что, в общем, все достаточно основать. И мы построили этот прокат. Построили именно, да, мы сделали прокат, сделали красиво, потому что к Олимпиаде, потому что к нам приезжал Джейк Бертон, и мы думали, что вот как раз прокат это будет не просто прокат, там место, где выдается оборудование. Он должен быть какой-то красивый, лаунж зоной, и все шикарно получилось. И всем понравилось, и нам говорят: ну, слушайте, а что еще можете? Я говорю: ну, школу можем. Зачем ты ляпнул про отель? Ну то есть э, в тот, просто отель у меня попадал в некий такой в картину в общую. Эта система, да. То есть, да, то есть говорить, если я да. для какой-то аудитории целевой своей э, создаю эту среду, то вот вот здесь вы научитесь, вот здесь вы возьмете в прокат, а где вы живете? Ну вот пусть они все живут в одном месте. И удивительно, но достаточно быстро мне сказали: хорошо, давай и началось.
1: А, был инвестор под отель? Или?
0: Мы делали, нет, совместно с Розой, то есть э, Роза Хутор, мы вкладывались, нет, ну, отель принадлежит Роза Хутор, mm-hmm. э, Роза инвестировал, я инвестировал и впоследствии я управлял, то есть это не мы, мы не, не арендовали здание.
1: Это первый твой отель? Да. А еще будут?
0: Нет, наверное. Нет. Почему? Ну, во-первых, это как с ресторанами, знаете, там многие всю жизнь мечтают о ресторане, выходят на пенсию, открывают свой ресторан. А потом оказывается, что это ну, тоже бизнес, да, то есть это просто бизнес. И, ну да, все
1: представляют картинку, и, а, представ... что это да, такой Да,
0: представляется, как, что ты, образ жизни. ты да, в белом колпаке или там, в красивом костюме выходишь к гостям, всем жмешь руки, улыбаешься, что тебе дали звезду. Потом вторую, что ты вообще сам звезда уже. По факту это обычный бизнес – закупки, остатки, списание, воровство. Ну то есть вся обычная история, в общем, как везде. Также и в отеле. То есть э, это бизнес, который очень интересно делать, но прорыв там наверное сделать нельзя ни в каком отельном бизнесе тут просто понимаешь какие-то вещи и дальше иди работай и достигай результаты и все Но, а в чем возможно, прорыв ну прорыв мне по крайней мере сейчас кажется что для меня это это мой личный прорыв это не совет людям как сделать прорыв да Почему мне интересно и почему я с удовольствием и с радостью принял предложение поработать в Розе, потому что вот ты научился бизнесу, да, ты понял, как зарабатываются деньги. То есть через вот от, от, от полного непонимания, но при этом нахождения там, я пришел к тому, что, в общем, в бизнесе нужен баланс между сухим расчетом и анализом и каким-то пашеном, да, и какой-то страстью который у меня сохранялся всегда в Юме, например, там экспорту. Мы же не только сноубординг, потом я бегать начал, мы кроссовки стали продавать. То есть тебе нужно зажигаться этой историей. Роза, ну тут понятно, я, я люблю розу, даже и не работая в ней, я любил ее и как место, и, и как э, вообще компанию, потому что это уникальная история для России. И, и вот прийти со своими навыками более менее оптимального и какого-то эффективного управления малой компанией, ну или дам окей, не малая, средней компании, да. Прийти в большую, когда опять тебе все крутят у виска и говорят, ты куда пошел? Ты не понимаешь, о чем тут вообще речь, как это все делается. Ну, не в смысле, я не могу этим управлять. Она большая, она неповоротливая, она э, уже вот такая, и ты ее не изменишь. Э, да, я ее, в общем, задача не менять. Задача сделать ее более эффективной. Для меня это челлендж, прям колоссальный челлендж, и мне кажется, что у меня получится. Какая конкретно задача сейчас стоит? Задачу сейчас конкретно я себе поставил. То есть есть длинная, есть короткая, короткая заключается в том, чтобы повысить эффективность работы. Все-таки еще раз, любая большая компания всегда менее эффективна, чем маленькая. Надо прийти к какому-то золотому балансу. То есть ну, я надеюсь, мне это получится лучше, чем у предыдущих менеджеров, которые этим занимались. И я все-таки при прочих равных расходы, грубо говоря, эффективно могу уменьшить, пока получается. Есть большая задача – это кардинально нарастить прибыли и выручки. При этом сделать так, чтобы курорт не потерял свою душу и был еще более привлекателен, чем раньше, вот именно из-за этого, чтобы была изюминка. Потому что ну, курортов много, горнолыжных курортов тоже много, я говорю про заграницу. И если э, с эпидемиологией ситуация закончится, то люди опять куда-то рванутся. Соответственно, мы должны сделать так, чтобы… Вот к нам хотелось вернуться, а и при этом... Ну, это опять, любой бизнес так устроен. И при этом мы хорошо зарабатывали. Почему? Потому что если ты плохо зарабатываешь, ты не можешь поддерживать свою инфраструктуру, ты не можешь улучшать свои сервисы, ты не можешь там обновлять условно, как пример, да, оборудование в прокате. У тебя все ветшает, и ты становишься менее привлекательным. Поэтому мы должны быть успешными и привлекательными. И, и зимой у нас есть что улучшить и добавить. Ну и ключевая история лета, конечно, мы хотим сделать, чтобы мы летом были таким русским шамани. Чтобы люди ехали к нам не с оглядкой на море, а чтобы ехали к нам исключительно в горы проводить здесь время. Сейчас пошел тренд в Удор, мы это здесь видим. Количество людей с рюкзаками, выходящих на тропы, Каждый год растет прямо в разы. Но понятно, растет пока от маленькой цифры. Вот мы хотим эту цифру довести до большой, создав Условия для качественного и безопасного для природы времяпрепровождения и э, создав поток и его, в общем-то, разрекламировав. То есть, надо людям, многим людям надо рассказать, что такое аутдор в горах, что такое отдых в горах, какие это красоты. Для этого нужен маркетинг. Будем этим заниматься. Понятно, что горнолыжник нас знает ну, каждый. Да? У нас в стране по моим данным, вроде со мной согласились почти все, что это полтора миллиона всего людей катается на сноубордах и лыжах. Совсем немного. И работать только с этой аудиторией, говоря им, а вы приезжаете к нам еще летом, ну просто обидно, потому что куча людей не катается на лыжах, и они, может быть, они слышали о Розе, не может быть, а многие из них слышали, но у них нету триггера который заставит их приехать. И вот аутдор в этом смысле очень важная история, потому что аутдор, он близок, ну, всем. Ну, или, окей, всем активным людям. Потому что если мы, грубо говоря, если у нас была зимняя аудитория, полтора миллиона, если мы сейчас сможем что-то предложить и обратиться к аудитории... ну Давайте уж там скромно скажем, ну там, например, 7 миллионов человек, хотя я думаю, это может быть и 25, но допустим, мы там доход возьмем, увлечение, спортивную форму, возраст, ну, хотя бы 7 миллионов человек, это будет э, хорошая конверсия этих людей, но я имею в виду наше предложение, будет встречать э, большую конверсию спроса, то эти же люди могут, полюбив розу впервые летом, они же могут и зимой приехать. Сейчас пока наоборот происходит. Люди любят впервые розу зимой, и многие из них приезжают летом. Вот. Хотелось бы, чтобы в большей степени это стало наоборот.
1: Вообще, когда строишь бизнес, важно ли следить за деньгами?
0: Деньги обязательная история. Деньги это, это счет, то есть вот сколько я заработал, это не для того, чтобы я их потратил даже, а просто я хорошо сработал. Или плохо. Обязательно нужно о них думать. Но у нас же чем еще хорошо? Что? Я привык всегда, если рубль падает, это, плохо. это плохо. да а Это же новая история. Да. То есть, оказывается, бывает по-другому.
1: Это то самое импортозамещение. Да. Как же достичь больших высот в бизнесе? Как выйти на миллиардные обороты
0: Эти ранние этапы, которые я прошел, когда мы занимались чем угодно, безумно креативили, это была полная свобода. Свобода становилась потом все меньше, 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 но познав тот уровень свободы, который у меня был на ранних этапах бизнеса, когда я никакого бизнеса не сделал, это был неоценимый опыт, который очень сильно на мне отразился. Мне вот этот старый опыт веселья позволяет чаще, чем другим, вылезать из коробки. Если ты в студенческие годы, когда ты формируется, так сказать, ну, твой скелет как человека твой бизнес-скелет если в это время ты сразу попадешь Корпорацию с правилами, с бизнес-процессами, если тебя сразу научат финансам, если тебе сразу объяснят, что такое NPV и что лучше делать, э, когда он меньше нуля и когда он больше нуля, то, честно говоря, вся романтика бизнеса улетит, и тогда ты с меньшей вероятностью будешь попадать в голубой океан, все, наверное, понимают, о чем речь. В Красном океане ты, может быть, будешь самой зубастой акулой, но там дофига таких зубастых дураков-то тоже сейчас все меньше и меньше. А вот в Голубом океане там живут романтики, но туда попадают не все. Вот в чем дело. То есть, чтобы попасть в голубой океан, нужна любовь к тому, чем ты занимаешься, нужна настойчивость. То есть нельзя говорить: ну, я, слушайте, три года пробовал, ничего не получилось, я пошел. лет, то есть надо заниматься одним делом долго. Это то, чего сейчас никто не делает, сейчас все быстро хотят успеть все попробовать, это новый тренд, но все равно мой совет, ребят, попробуйте заняться чем-нибудь 10 лет, увидите, что получится.
1: Первую часть интервью с Юрием мы писали в прошлом году, когда зимний сезон еще не начался. Теперь можно подвести первые итоги горнолыжного сезона, уже дистанционно. Юрий, с одной стороны, были ограничения, связанные с ковидом. С другой стороны, в Европу никто не мог улететь покататься. Удачный ли был сезон для розы хутор? Выросла ли выручка по сравнению с прошлым годом?
0: Ну, что я могу сказать? Сезон был очень трудный в начале. И планировать его было нелегко. Мы знали, что будут закрыты границы. Мы ожидали повышенного спроса. Но дальше случилось непредвиденное. Сначала у нас не выпал снег или выпало его слишком мало. А потом вот это вот ожидание пандемического сезона сыграло свою плохую шутку с нами. Люди стали говорить, что все поедут в Сочи, там будет толпа, там можно заразиться, там будет все дорого, будут очереди на подъемник. Ну и в итоге люди отменяли свои поездки. И конец декабря и январь получились прям очень тяжелыми. Но потом, кто все-таки поехал, да, сказали, что там все отлично, где снег достаточно, да, он и выпал потом. Новые подъемники мы построили, поэтому очередей нет. В общем, все здорово, да, и народ поехал. И сейчас, конечно, мы бьем все рекорды по посещаемости.
1: Что в этот сезон важнее, снег или ограничения, Что больше влияет на спрос?
0: В этом сезоне ограничения выезда больше повлияли на спрос. Очень много людей приехало, кто здесь никогда не был. В обычный сезон снег, конечно, влияет огромную роль, как только выпадает снег. Но есть такие специальные туристы, которые едут под прогноз, чтобы покататься по свежевыпавшему снегу. Нет, в этом году не так. Все равномерно забито. И глубина бронирования на конец марта и апрель – Выше, чем в прошлые годы. Так что, ну конечно, мы чувствуем эффект от закрытых границ.
1: А для рынка горнолыжного оборудования был удачный сезон или наоборот, что происходит с производителями?
0: На рынке снаряжения, насколько я знаю, все очень даже неплохо. Зима в Москве была снежная, соответственно, одежды и, и снаряжения хорошо продавалось. Я бы сказал так: не прорывная была зима. Но мы прошли ее без потерь. Нам, конечно, просто повезло. То есть то, как просела индустрия горнолыжная в Европе в большей степени и в Америке чуть меньше, конечно, мы по сравнению с этим, ну, как говорится, в шоколаде.
1: И какие ожидания на следующий сезон?
0: Вот про следующий сезон – это очень хороший вопрос. Хочешь смешить, Бога? Да, я думаю, что э, ну, реально есть два пути у этой всей ситуации. Это то, что все забудется и жизнь станет как до ковида, и тогда это одна история. А если границы будут или отчасти, или также закрыты следующей зимой, то у нас все будет, видимо, так же, как в этом году. Это здорово для нашего бизнеса, это отлично. Но все-таки болеть я не желаю людям, и жить в пандемии тоже. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки все было хорошо по-прежнему, а к нам на розу, чтобы ездили люди просто потому, что здесь здорово.
1: Это был подкаст «Деньги не в счет». Слушайте нас в популярных подкаст-приложениях. Оставляйте свои комментарии и пожелания. До новых встреч. Удачи вам в делах.